0: Und dieses Foto, das fand ich immer großartig, das habe ich mitgenommen und habe es, weiß ja auch völlig absurd, wie wie ein Fan von der Kelly Family, der da irgendeine Karte zum Signieren, habe dem das zum Signieren hingeschoben. Und Beuys war ganz begeistert und hat drunter geschrieben in seiner wunderbaren Schrift, ich träumte, dass das Christentum jetzt eine Chance hat.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast Wilhelm Schirmann. Wilhelm ist ursprünglich selber Fotograf, hat aber mit großem Talent sehr jung sehr viele Fotos im Ostblock zusammengekauft und dann später nach Beendigung seiner Tätigkeit als Fotogalerist dieses Konvolut in einem Millionendeal ans Getty Museum in Los Angeles verkauft. Darauf basierend hat er zusammen mit seiner Frau eine sehr bedeutende Kunstsammlung aufgebaut. Wie es vom einen zum anderen kam und warum ein Gerhard-Richter-Bild auch ein Couchtisch sein kann, erzählt er uns jetzt im Podcast. Ja, Wilhelm, wie hat es angefangen? Wie bist du mit. Ähm Kunst in Berührung gekommen. Du kommst ursprünglich aus Dortmund und hattest, glaube ich, alles andere als einen Kunst- und Kulturhintergrund, oder?
0: Ja, das stimmt nicht ganz. Also ich habe berühmte Verwandte. Äh, Einer äh, aus der Verwandtschaft, ein direkter Onkel, war ein äh, sehr berühmter Bibelexeget in Erfurt. Und ein anderer äh, aus der Großvaterabteilung war der Vorgänger vom Rechenschieber. Also wenn ich in der Schule war, ich wusste das gar nicht, äh, sagte der Mathelehrer immer, ja das macht nach äh, Schürmanns Rechenbuch äh, so
2: und so viel. Aber die Verwandtschaft also das, war dir nicht Vater bekannt? Mein Vater hat
0: mir als Kind immer Zeichnungen gemacht am Wochenende, das habe ich geliebt. Und ähm, ich habe ja später mal eine Ausstellung gemacht, weil ich dann die Theorie mal verfolgt habe, zwinker, zwinker, ähm, mein direkter Nachbar war der ähm, Peter und Norbert Ja, Also die Familie Thaddeus waren direkt das Haus nebenan und äh, der stand auf der Straße und schnitzte Krokodile. Und dann habe ich mir auch, ich ich habe das hinterher, nachvollzogen, da muss ich ungefähr elf Jahre, zehn, elf Jahre gewesen sein. Dann habe ich mir von meinen Eltern Schnitzmesser gewünscht und habe angefangen zu schnitzen, habe mir aber eher in den Finger gesäbelt, als dass er was wurde, merkte die hatte ich kein Talent zu, dann war das gegessen und ich habe später den, den Norbert Tadeus, ähm, den habe ich, gefragt, warum hat er eigentlich Krokodile geschnitzt? Ja, sagte er aber, blöde Frage, ist doch klar, lange Stück Holz wurde ein Krokodil oder eine Schlange daraus geschnitzt. Und dann habe ich daraufhin für diese Ausstellung ähm, seinerzeit ähm, auf Ebay äh, versucht, ein geschnitztes Krokodil zu finden, was mir auch gelungen ist. Weil das Krokodil habe ich dann als Aufhänger für eine ganze Ausstellung im Dortmunder Museum über Herkunft und Co. gemacht.
1: Norbert Thaddeus gehört zu den wichtigsten Malern der Nachkriegszeit. Er wurde am 19. Februar 1940 in Dortmund geboren und studierte an der Wehrkunstschule seiner Heimatstadt. An der Düsseldorfer Akademie ließ er sich von Gerhard Höme und Josef Fassbender ausbilden und wurde Meisterschüler von Josef Beuys. Auf seine Monumentalbildnerei geht wesentlich die neue Figuration zurück, die sich in den 1970er und 80er Jahren durchsetzte tadeus Bilder sind teilweise acht Meter hoch und vier Meter breit. Trotz moderner Motive erinnern sie teilweise an die alten italienischen Meister. Thaddäus selbst sah sich nicht als Künstler, sondern als Maler und positionierte sich damit gegen seine Zeitgenossen, die die Malerei als Medium konzeptueller Ansätze oder als gesellschaftspolitischer Stellungnahme sahen. 1982 nahm er an der Biennale in Venedig teil und stellte später in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten aus. Norbert Thaddeus war zudem Professor an den Kunsthochschulen in Münster, Karlsruhe, Berlin und Braunschweig. Am 11. Juli 2011 starb Thaddeus in seinem Atelier in Düsseldorf.
2: Und der erste Künstler, den du kennengelernt hast, war Norbert Thaddeus. Ja, ohne dass ich
0: wüsste, wusste, dass das ein Künstler werden wollte. Der war ja auch derjenige, der in der ersten Beuys-Klasse dann studierte. Und Beuys wurde damals ja noch als, wer will uns denn da veräppeln, durch den Kakao gezogen. Und dann studierte einer aus, aus so einer Malocher Straße, bei dem... Kannst du dir vorstellen, die haben gesagt, oh really, <lacht> verstehst du? Und gegenüber der, der Peter Thaddeus, ähm, mit dem habe ich natürlich immer gespielt, der war mein, meine Generation, mein Alter, der ist Friseur, auch heute noch. Und der hat von seinem Bruder, wenn der Geld brauchte, hat der ihm immer Bilder abgekauft, weil der hatte mehr verdient als sein Bruder als Künstler. Und deshalb hat er eine riesige Sammlung ähm, von den Arbeiten von seinem Bruder. Weißt du, das sind so Nettigkeiten. Und dann eine Straße weiter wohnte äh, Bernhard Johannes Blume. Äh, was ich allerdings auch nicht wusste. Also, und der Kasper, dein, dein Vater, hat mal gesagt: Hör mal, wir müssen mal eine machen. Drei aus einer Straße. Der Thaddeus mhm. Blume Schürmann. Ist es irgendwie nie zugekommen, hat, nicht, hat sich nicht ergeben. Super Idee. Und der Bernhard Blume, der hat mich damals angeschoben und gedrängelt und hat gesagt: Hör mal, äh, der hatte Fotos von mir gesehen. Und äh, sagte, so bescheuerte Fotos, also das war ein Lob von seiner Seite, kann nur einer machen, der hier aus dem Kohlenpott kommt, äh, fotografiert doch mal unsere Straße. Und da habe ich gesagt, gute Idee und habe dann die Straße fotografiert, so zwei Jahre lang und da ist dieses Buch Wegweiser zum Glück rausgekommen, weil das äh, habe ich ein Foto gemacht von jemandem, der an der Lottoannahme stand und der hatte eine Werbebroschüre hinten in der Tasche stecken von Lotto Toto und da stand drauf Wegweiser zum Glück. Und das heißt also, die gesamte Sache ist im Grunde genommen bei uns in der Straße verwurzelt, ohne dass ich das Ziel hatte, das als Beruf zu machen, weil ich wusste gar nicht, wie geht das denn als Beruf. Das Finanzamt hat das ja auch hinterher bescheinigt, wenn ich dann fotografische Materialien steuerlich absetzen wollte, dann haben die uns gefragt, was denn mein Geschäftsmodell als Fotograf sei weil ich denn mal Gedächtnis ein Bild zu verkaufen sage, weiß ich doch nicht. Das kann morgen sein, das kann aber auch erst in acht Jahren sein. Da haben die gesagt, das Geschäftsmodell verstehen wir nicht, das gibt es nicht. Also betreiben Sie Ihre Liebhaberei, wie die das nannten, finde ich viel schöner als Hobby. (lacht) Betreiben Sie Ihre Liebhaberei weiterhin, aber die ist steuerlich nicht relevant. Und deshalb kann ich jetzt heute meine Fotos aus den 70ern, die jetzt gut gealtert sind und jetzt nicht nur Vintage, sondern Very Vintage Print sind, für viel Geld sozusagen könnte ich am Bauchladen vom Finanzamt verkaufen und sie wären steuerfrei, sind weiterhin steuerfrei, weil meine Liebhaberei war nie äh, steuerlich relevant. Ich habe nie einen Pfennig absetzen können, musste ich alles von meinem äh, Geld selber bezahlen und Papier und Chemikalien und Materialien. Damals war richtig sauteuer in der Fotografie.
2: Und, und hast du denn als Fotograf äh, auf Rechnung gearbeitet? Ja, ja klar. Ich habe ich hab nur im eigenen Auftrag gearbeitet, ausschließlich. Und dazu
0: ist es eigentlich gekommen, weil ähm, ich habe dauernd an Wettbewerben oder an sogenannten Fotosalons teilgenommen. Dann habe ich irgendwo eine, ein Päckchen gepackt mit äh, sechs Fotos für irgendeinen äh, Wettbewerb und Salon, weiß ich nicht, zum Beispiel im Ploftiff in Rumänien oder in Polen oder in ich weiß nicht wo, eigentlich war das der Wunsch Post zu bekommen und ich habe dann fast jeden Tag Post und Nachrichten und hier eine Urkunde und da eine Medaille und da einen dritten Preis und dies und das und jenes, das war war, äh, Kontaktausnahme zu potenziellen Kollegen. Ich habe mich selber sozusagen äh, fotografisch ausprobiert und äh, Fotozeitschriften kannte ich noch nicht. Äh, fing ich erst mit an und dann hatte ich aber von jemandem gehört, äh, dass es da so Wettbewerbe gibt. Dann habe ich da mitgemacht. Und dann habe ich den allergrößten Fotowettbewerb, den es damals für Nicht-Profifotografen überhaupt in Deutschland gab, habe ich den ersten Preis gemacht. Das war die deutsche foto Johann. <lacht> und du hast aber nicht als Auftragsfotograf gearbeitet? Ich habe nie als Auftragsfotograf gearbeitet, nein. Ich bin mal beim Stern, die haben mich mal gefragt, da bin ich mal gewesen. Und äh, ich merkte mit dieser Killer-Mentalität in den den dortigen Studios, äh, kam ich nicht klar. Da musst du wirklich ein Wadenbeißer sein. Und ich war eher der ruhige Zuschauer, ähm, der im Hintergrund seine Fotos macht, aber nicht nach vorne bellt und sagt, ich bin der Größte. Und das musst du bei so einer Pressefotografie machen. Dann hat mich die Zeitschrift QUICK... Weil ich hatte dann regelmäßig Veröffentlichungen in, so in Fachzeitschriften und in Fotozeitschriften. Ich bin nach England gefahren und habe da so Fanfairgrounds fotografiert oder was auch immer. Und ähm, dann hat mich eines Tages die Quick aus München angerufen, ob ich nicht äh, bei ihnen als ähm, äh, Fotograf anfangen wollte. Und äh, dann äh, haben die mir ein Ticket geschickt, dann bin ich nach München, das war mein erster Flug in meinem Leben. Nach München geflogen, in die Redaktion, habe mir das angeguckt und habe denen dann zwei Tage später gesagt: Nein, das, das Leben kann ich nicht. Ich habe kein, keine Mentalität, dass ich morgen für sie nach Afrika fliege und dann anschließend, hast du nicht gesehen, geht nicht. Und habe dann gleichzeitig, also noch während meines Studiums, ich habe immer Fotos zur regionalen oder zur, zur örtlichen Tageszeitung. Gebracht, ich wohnte um die Ecke, da war die Redaktion der NRZ, Neue Rhein-Ruhr-Zeitung. Und äh, da habe ich mal angerufen und habe gesagt: Ich habe da am Wochenende bei so einem Crossrennen Fotos, also Autocrossrennen, Fotos gemacht. Ich habe gar keinen Fotograf von Ihnen gesehen. Ähm, Könnte da nicht Fotos von gebrauchen? Und dann hielt nur einer so kurz das Mikro zu und sagte: äh, Der Braunleder war der Chefredakteur. Hör mal, hier ruft jemand an und sagt, er hat von diesem Scheiß Render Fotos gemacht, äh, ist das was für uns? Und er sagt, Ja, soll er mal vorbeibringen. Und ich ganz aufgeregt, habe ich glaube ich sieben Prints gemacht. Schöne Dunkelkammer vorbeigebracht und da sind die beinahe vom Stuhl gefallen. Weil, verstehst du, als Pressefotograf, als Redaktionsfotograf, du legst denen irgendwie eine schnell entwickelte Gurke auf den Tisch und die können sagen, ja nehmen wir oder es gibt nichts. Und bei mhm. mir konnten sie auswählen. Und das war der Aufhänger dann, dass die mich vier Wochen später gefragt haben, ob ich nicht, äh, äh, der wird jetzt in Urlaub gehen oder vier Wochen in den USA den Wahlkampf dort fotografieren, ob ich nicht ihren Fotografen vertreten könnte, Manfred Kistermann, mit dem bin ich heute noch befreundet. Und dann habe ich das gemacht und habe richtig viel Kohle verdient, Joren. Wahnsinn, weil der entscheidende Punkt war nicht das Redaktionsgehalt, da kriegte ich... Also für mich als Student war das immens viel Geld. Das war das Zehnfache von meinem Monatswechsel. Aber dann habe ich irgendwie ein Gewerkschaftstreffen im, ähm, im Eurogress fotografieren müssen. Und da wollte jeder Teilnehmer von mir ein Foto haben. Als Abzug? Als Abzug. Wahrscheinlich, weil sie den äh, Ehefrauen beweisen wollten, dass sie wirklich dort waren oder keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich, hab ich einen Befreundeten, also einen Freund, gesagt, komm, wir müssen zusammen heute nachtschi in der Dunkelkammer machen. Dann habe ich die ersten Kunststoffpapiere von Tura, die Firma war in Düren, TuraFot, Erste Mal Kunststoffpapier überhaupt benutzt, weil ich hätte unmöglich 100 Abzüge in der kurzen Zeit printen und trocknen können. Das war maschinell ja gar nicht denkbar. Und dann haben wir das über Nacht gemacht und von den 100 20 Fotos, die ich da äh, ausgehängt habe, sind 80 oder 82 verkauft worden, Äh, 5 D-Mark das Stück. Das war für mich unfassbar. Mhm, Dann äh, bin ich häufig angeheuert worden von Leuten, die mich als als Zeitungsfotografen kannten, ob ich nicht für sie dies, das, jenes und das hat sich alles so entwickelt, ohne dass ich das ähm, angestrebt habe. Es hat sich immer
2: aus meinem Tun ergeben. Und wann hast du angefangen Fotos zu kaufen und zu verkaufen? Also von anderen Fotografen? Mein erstes Foto, was ich selber erworben habe,
0: für mich, also wenn man sagen will, das ist mein Sammlerbeginn, das war 1973. Und ist ein Foto von Ralf Gibson gewesen. Und das habe ich immer noch natürlich. Und das habe ich bei Galerie Wilde in Köln gekauft. Bei denen waren wir schon damals regelmäßig und haben Ausstellungen angeguckt. Wir bist du und Rudolf Kicken. Rudolf Kicken. Den habe ich, ähm, ich, ich würde jetzt mal sagen, circa 1971, 1972 wahrscheinlich kennengelernt, weil ich wohnte mit drei weiteren ähm, Freunden, die auch Chemie studierten, zusammen. Also eine große WG, aber mit einzelnen Räumen und dann abends aber zusammen kochen und Karten spielen. Und die äh, verdienten immer ein Zubrot im Winter äh, mit, als Skilehrer und im Sommer als Tennislehrer. Und die sag, die waren wieder beim Skifahren, was mich nie interessierte. Und äh, kamen zurück und sagen hör mal, du musst mal unbedingt äh, den Sohn so kennen, der ist genauso bekloppt wie du, der hat auch die ganze Zeit nur über Fotografie geredet. Mhm. Und das war der Rudolf Kicken. Daraufhin habe ich den angerufen und wir haben uns getroffen und haben uns gezeigt, wer hat die... äh, größere Kamera oder ich weiß auch nicht was, hatte er natürlich. (lacht) Die längere Linse. äh, Er hatte ein Hasselblatt aus Elternhaus, großem Elternhaus. Und ich habe nur den Nachbau mir erlauben können, das war die Zenza Bronica, 6x6 Format. Weißt du so, und dann seitdem haben wir uns regelmäßig über Fotografie ausgetauscht und haben dann ähm, Mitte 70er beschlossen, wir machen eine Galerie auf.
1: Seit den 70er Jahren hatte der studierte Volkswirt Rudolf Kicken, der 1947 in Aachen geboren wurde, ein klares Ziel. Die Fotografie sollte sich neben der bildenden Kunst etablieren. Das kannte Rudolf Kicken aus New York. Dort hatte er ein Jahr lang Fotografie studiert und ein Praktikum bei der Light Gallery absolviert. Den Anfang machte er mit dem Sammler und Fotografen Wilhelm Schürmann. Zusammen eröffneten sie 1974 die Galerie Lichttropfen. Mit zahlreichen Ausstellungen aus allen Bereichen der Fotografie avancierte Kicken zu einem der führenden Galeristen des internationalen Fotokunsthandels. Unter anderem vermittelte er den Nachlass des deutschen Fotografen Umbo mit bürgerlichen Namen Otto Umber in die Sammlungen der Berlinischen Galerie, der Stiftung Bauhaus Dessau und des Sprengelmuseums Hannover. Kicken setzte zudem mit seinen methodisch angelegten Büchern über die jungen Epochen der Fotografie wissenschaftliche Standards. 2013 erhielt er das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland. Ein Jahr später starb er mit 66 Jahren in Berlin.
0: Wir haben dann immer äh, jede jede Ausstellung von Galerie Wilde besucht natürlich. Und äh, die Wildes waren aber ähm, äh, gerne dogmatisch und sagten, äh, diese fünf Fotografen sind die besten der Welt, in Klammern, weil wir sie ja im Programm haben. Da haben wir gesagt, ach, wir kennen aber auch noch fünf weltbeste Fotografen und äh, sollen wir die nicht selber ausstellen und haben das dann begonnen. Und einer von denen war zum Beispiel Josef Sudeck, den fand ich ganz, da hatte ich in irgendeiner Zeitschrift mal gesehen und sagte, was ist das denn? eine völlig andere Fotografie, als ich sie je gesehen hatte. Das muss dann so 72, 71 gewesen sein. Und dann habe ich mich irgendwann, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal, das war wahrscheinlich Ende 74 oder 75 habe ich mich wirklich in Zug gesetzt und äh, bin nach Prag gefahren und habe den in Prag besucht durch Vermittlung von irgendeinem ähm, ACFA äh, öffentlichkeitschef ähm, äh, der den auch kannte. Es gab in, in Prag irgendwie eine Fotomesse oder eine fotografiebezogene Messe oder irgendwie sowas. Und ACFA war da regelmäßig und die haben mir die Kontakte hergestellt und gesagt: pass auf, da gibt es so ein Bänkchen vor dem Atelier und da muss er dich hinsetzen und irgendwann geht die Tür auf und dann bittet der dich höchstwahrscheinlich rein. Dann habe ich das gemacht, habe da ab 12 Uhr auf dem Bänkchen gesessen, das ist heute legendär, und kurz vor eins ging die Tür auf und hat Josef Sulek mich da reingebeten. Wir haben mit mit jemandem, der Petre Tausk, der hat für uns gedolmetscht, ähm, haben wir da eine Stunde verbracht. Er hat mir zwei Bilder geschenkt. Ich war einfach selig und ähm, das war das erste, äh, wie die Fotografie äh, bei mir sozusagen ein Niederschlag war, ohne dass ich je gedacht hatte, hätte äh, Fotografie zu, zu sammeln. Aber ich wollte das haben oder jenes haben und habe dann also von Judek äh, so ein Foto gehabt. Die kosteten bei Galerie Will, ich glaube auch eins gekauft. Das liegt jetzt heute im Getty Museum äh, bei Wilde gekauft. Das hat damals, ich glaube, 270 D-Mark. Und du kannst dir vorstellen, mein Monatswechsel war 350 D-Mark.
1: Josef Sudek ist als Dichter von Prag bekannt und war ein tschechischer Fotograf, der vor allem für seine melancholischen Schwarz-Weiß-Bilder von der Stadt Prag, Innenräumen, Stillleben und die Landschaften der böhmischen Wälder bekannt wurde. Viele von Sudeks denkwürdigsten Bildern wurden aus dem Fenster seines kleinen Studios aufgenommen und dokumentierten seinen bescheidenen Innenhof. Sudek wurde am 17. März 1896 in der Tschechoslowakei geboren und arbeitete ursprünglich als Buchbinder. 1915 kämpfte er im Ersten Weltkrieg und verlor seinen rechten Arm. Während der folgenden drei Jahre im Krankenhaus begann er zu fotografieren. 1922 studierte er schließlich für zwei Jahre an der Schule für Grafik in Prag und gründete mit Fotografenfreunden wie Jaromir Funke die tschechische Fotogesellschaft. Sudek verstarb am 15. September 1976 in Prag. Heute sind Sudeks Werke unter anderem in den Sammlungen des Metropolitan Museum of Art in New York, im Getty Museum in Los Angeles und im Victoria und Albert Museum in London zu finden.
2: Und erzähl noch mal ein bisschen über die die Zeit, in der ihr die Galerie gegründet hat und warum du dich dann daraus auch wieder äh, herausentwickelt hast. Ja, das hast du gut
0: gut formuliert. Das ist nämlich genau so. Wir haben dann äh, natürlich äh, regelmäßig Ausstellungen gemacht. Wir haben viele Fotografen ausgegraben, zum Beispiel Werner Manns hier in Aston in Holland. Oder wie gesagt, dann haben wir Sudeck gezeigt. Der Sudeck hat uns wiederum... Andere Namen genannt, der hatte in den 20er Jahren eine Sezession äh, gegründet mit Jaromir Funke, Schneeberger und Wischkowski. Und die habe ich alle noch, also Funke war schon tot, die anderen, die habe ich alle ausfindig gemacht und habe von denen Fotos gekauft. Dadurch hatten wir so eine eine, eine Prager-Tschechische Spezialprogrammatik in der Galerie,
2: die es weltweit nicht nochmal gab. Das war ja alles noch Hardcore hinterm Eisernen Vorhang. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Du hast dann Reisen gemacht in den, in den Ostblock, bist in Antiquare gegangen, hast Fotos zusammen gekauft.
0: Ja. Wir haben die immer gekauft. Wir wollten die immer besitzen. Wir haben äh, nur das Programm von der Light Gallery Galerie in New York haben wir äh, auf Kommissionsbasis genommen. Die erwarteten von uns äh, allerdings, ich glaube, einen Jahresumsatz von 50.000 Dollar. Ich habe dem Rudin Vogel gezeigt. Wo soll das denn herkommen? Aber es kam so nach und nach, dann gab es... Ich würde auch mal sagen, das muss auch so 75, 76 gewesen sein, gab es ein Kunst, weil diese bekannte Kunstleitertagung, die einmal im Jahr stattfand, wo sich die ganzen Institutionschefs und Kuratoren trafen, um ihr Programm gegenseitig auszutauschen und ob der eine nicht diese und jede Ausstellung übernehmen könnte. und ist so. also praktisch eine Ausstellungsbörse auch. Wir sind gefragt worden, Ausstellungen ähm, äh, zu konzipieren und zu machen. Ich habe dann 1975 eine große Ausstellung in Stuttgart gemacht. Äh, Initiatorin war die Ursula Schuhe, ne, die später mit dem Hans-Jürgen Müller, ich ähm, äh, weiß nicht, ob die verheiratet war, auf jeden Fall haben sie ein Kind zusammen. Ähm, auch in, in, ähm, in Stuttgart äh, äh, eine, eine wichtige Galerievertreterin war und, und das ein zeitgenössisches Programm zeigte. Und die war wiederum der Auslöser, weshalb ich dann überhaupt ähm, äh, 19, Anfang 1982 zum ersten Mal nach Stuttgart gefahren bin, um Max Hetzler Galerie zu besuchen.
1: Die Galerie Max Hetzler ist eine internationale Kunstgalerie, die von ihm und seiner französischen Ehefrau Samia Saouma geführt wird. Hetzler stellt museumsreife Gegenwartskunst von Jeff Koons bis Gerhard Merz aus. Alles begann 1974 in Stuttgart unter dem Namen Hetzler und Keller. 1983 zog die Galerie nach Köln. Die zehn Jahre in Köln waren entscheidend und etablierten die Galerie Max Hetzler auf der internationalen Bühne. 1984 beherbergte das Museum Volkwang in Essen die legendäre Ausstellung »Wahrheit ist Arbeit« von Werner Büttner, Martin Kippenberger und Albert Öhlen. Mitte der 1990er Jahre siedelte die Galerie nach Berlin um. 2014 eröffnete Hetzler eine Dependance in Paris, 2018 eine in London. In Weidingen in der Eifel betreiben Max Hetzler und seine Frau die Stiftung zur Förderung zeitgenössischer Kunst, auf deren Gelände jährliche Sommerausstellungen stattfinden. Die KünstlerInnen können dort sowohl zur Vorbereitung als auch während der Ausstellung wohnen und arbeiten.
0: Ich bin dann Ende 77, Anfang 78 aus der Galerie ausgestiegen, weil ich merkte, äh, die Dinge, die ich da zusammengetragen hatte, ich habe ja unglaublich viel durch meine Recherchen ausgegraben von historischen Positionen, Hab die dann gekauft. Mein gesamtes Erbe, als meine Eltern gestorben waren, ähm, Anfang 70er. Und äh, wir haben das Elternhaus verkauft, haben wir zu drei Kindern äh, aufgeteilt. Und ich habe mein Geld in äh, den Ankauf von gebrauchten Fotos. Die haben mir alle einen Vogel gezeigt. -hmm, -hmm. Und mir immer gesagt, ich sollte ein Foto laden. Ich sage: mach du das doch. Ich äh, werde jetzt nur noch das tun, was ich wirklich ähm, für richtig halte.
2: Und was auch deine Leidenschaft war, ne?
0: Ja, das hat mein Denken von morgens bis abends besetzt. Und ich habe gesagt, daran äh, denke ich morgens, äh, wenn ich aufwache. Mm, und abends, wenn du ins Bett gehst. Ja, und besser mm. geht es doch gar nicht. Und mm. äh, Johann, was im, unfassbar ist, ist heute noch so. Also mm. was für ein Glücksfall, dass du ein System betrittst, was du ein Leben lang mit ähm, großer Leidenschaft betreiben kannst, weil es sich nie erschöpft, weil es immer mm. erneuerbar wird. Hyperlinks. Mm. Die, mm. die
2: Kunst mm. ist nie zu Ende. Die ist immer Und die gute Kunst ist auch zeitlos. Erzähl nochmal von der, von der Transformation. Ich erinnere mich, ihr wart dann auf der Art Basel und dann so ein bisschen... 1975 in Basel. Dann 76 und 77 wahrscheinlich.
0: Und äh, da hatten wir äh, noch einen Stand irgendwo am Rand, weißte, wo heute diese grünen Bänke sind, im ersten Stock, wo man da sitzt. Da haben sie da noch extra für uns einen langen Stand gemacht. Für uns prima. Der Stand, Die Standkosten waren, glaube ich, 5.000 Schweizer Franken. Da haben wir uns von von den Eltern von Kicken, von den Eltern von der Gabi und, und meinen Eltern. Und wir selber haben das ganze Geld zusammengeschraubt, um diese Messegebühr zu bezahlen. Dann haben wir noch selber einen Katalog gedruckt, den wir hinten mit Buchschrauben zusammengedreht zusammen haben. Auch heute sehr gesucht. Ich habe noch ein Exemplar, was noch von den Fotografen, auch von Kertes und meiner White und Co. signiert worden war, als wir denen das gebracht haben. Also Ich weiß noch, dass dann bei unserem ersten Mal auf der Messe in Basel, wir jetzt das, das Leitprogramm unter anderem ähm, an der Wand, mehrere Fotos hatten von André Kertesch, Und da kam ein Galerist zu uns und wollte das kaufen, das Portfolio, und fragte, weil er Galerist sei, äh, nach 30 Prozent.
2: Nachlass, ja. Äh,
0: nee, sagte er erst Prozente. Ich sage, wie Prozente? Der Preis ist. Ja. Oder, nee, sagte er, wenn, wenn ein Kollege kommt, der muss ja, wenn er es weiterverkaufen will, auch Prozente haben. Ja, ich sage, müssen wir nur draufschlagen, oder wie? Ja. Nee, sagt er so und so. Ich sage, wie viel Prozent erwarten Sie denn? Ja, ich sage, 30 Prozent, sagt er. Ja. Ich sage, das haben wir ja selber nur. Ja. Und wer war das? Paul Mensch. Ja. <lacht> Verstehst du? Und dadurch habe ich, äh, und beim nächsten Mal kam jemand und sagte, Dasselbe dann im nächsten Jahr hatten wir die Vintage-Fotos von Werner Manns. Die haben wir, ähm, immer wenn wir wieder Geld haben, haben wir die abgekauft und haben die angeboten, ich glaube, für 500 Dollar, sage ich mal. Und da stand eine Schlange, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, da standen die Leute, äh, in, in, zehn Leute hintereinander, jeder wartete da und wollte unbedingt äh, Werner Manns kaufen, wir wussten nicht mehr, was passierte, kannten keinen von den Kunden
1: mhm.
0: und ein Kunde war da ähm, und sagte, wieder die Prozente, ja ich sag, können wir, ich finde das ist schon nicht teuer, können wir keine Prozente drauf geben. Aber machen wir es so, wenn Sie äh, sagen, ähm, kollegial, kaufen Sie 10 Bilder, kriegen Sie 10%. Kaufen Sie 20, kriegen Sie 20%. Prozent. Also, hat er 20 Bilder gekauft. Wer war es? Der Paul Kasmin, der, der David-Hockney-Händler. Den haben wir mhm. dadurch kennengelernt. Und der hat einen groß, also ist irgendwann mal eins auf eine Auktion gegangen. Ich glaube, der ist dann für 40.000 Dollar verauktioniert worden oder sowas. Aber das waren natürlich dann feinste Vintage-Juwelen.
2: Aber du hast ja nicht nur die Händler kennengelernt, sondern du hast eben auch bildende, zeitgenössische Kunst, ähm, Malerei, Skulptur und so weiter auf diesen Messen für dich irgendwie lieben gelernt, oder?
0: Ja klar, wir haben haben ja regelmäßig Ausstellungen äh, angeguckt, aber für mich war Kunst unerreichbar, weil gefühlt unbezahlbar. Das war aber noch nicht in der Zeit, Johann. In der Zeit war wirklich Fotografie... Das Wesentliche, wir sind zwar ins Museum gegangen ähm, und haben uns alles Mögliche angeschaut, aber das war noch nicht zielgerichtet, sondern äh, das war eher ein Schlendern durch die Kunstseele. Und ähm, dann ist uns irgendwas aufgefallen, auch weil es uns vielleicht äh, eigenartig vorkam. Der erste Künstler, den ich gezielt besucht habe... Und auch so eine Veranstaltung mit angeguckt habe, das war im Bonnefantenmuseum hier in, in Maastricht. Weil ich habe Fotos von Beuys gemacht, 1975 war das. Ja, und da hat er seine, seine Aktion gemacht, die hieß Bonnefanten. Ne? Und da habe mhm. ich ihm dann nämlich auch ein Foto vorbeigebracht, was der Bernd Jansen in Düsseldorf von seiner Pangese-Kreuzigungsaktion ähm, in der Akademie fotografiert hatte. Weißt du, da, da ist ein Student hängt oder hält sich, ist festgebunden am Kreuz, kreuzförmig, steht unten mit den Füßen auf irgendeinem, weiß ich nicht was, aber das Kreuz ist wirklich groß wie so ein äh, religiöses Kreuz. Und Kreuzigungsaktion und an der Wand steht geschrieben, geh in den Wald und sing ein Lied. Und dieses Foto, das fand ich immer großartig, das habe ich mitgenommen und habe es, weiß ja auch, Völlig absurd, wie, wie ein Fan von der Kelly Family, der da irgendeine Karte zum Signieren hat, dem das zum Signieren hingeschoben. Und Beuys war ganz begeistert und hat drunter geschrieben in seiner wunderbaren Schrift: Ich träumte, dass das Christentum jetzt eine Chance hat. So, und das war mein allererstes Kunstwerk, ohne dass ich wusste, dass es ein Kunstwerk sein könnte. Du hast dann dich entschieden, aus der Galerie äh, Lichttropfen, äh, hieß die, glaube Nein, nein, die hieß nur im allerersten Jahr Lichttropfen und schon ab 74 Schirmern und kicken. Okay. Hast dich entschieden? Ich bin ausge- da raus- ausget- ausgetreten, ausgestiegen, äh, weil der Rudi wollte nach Köln mit der Galerie und äh, ich habe gesagt: Nix hier, die Gabi arbeitet als Lehrerin in, in, in Kohlscheid, das ist unter unter äh, regelmäßiges Einkommen und das werde ich nicht drangeben, nur damit ich dann die Kölner Galerie für Fotografie eröffne. Das war die Sollbruchstelle und der andere Punkt war der, der war mindestens genauso gewichtig. Ich wollte die Dinge behalten, ich wollte sie nicht verkaufen. Ich wollte stolz davon berichten, meinetwegen auch angeben, ne? mhm, ähm, und äh, dann aber nicht verkaufen. Dann kann es natürlich kein Galerist sein, ist ja logisch. Und deshalb, das war eine natürliche Entwicklung, ich musste auf die andere Seite des Tisches wechseln.
2: Und, und erzähl mal davon, weil das war. du hast dann mal beschrieben, dass das gar keine wirkliche Sammlung gewesen sei, sondern eine Ansammlung, die du über die Jahre da zusammengetragen hast. Genau, das war die Addition der Bilder, also mit der, mit der Hauptidentität
0: der Fotografen, die ich da ausgegraben habe. Als wir uns dann ähm, äh, getrennt haben, haben wir natürlich den, den Galeriebesitz äh, geteilt aufgeteilt. Immer ein, ein Bild er, ein Bild ich, ein Bild er, ein Bild ich. Ähm, und das hat gut funktioniert. Und ähm, dadurch sind dann ich weiß ein paar hundert Fotos zusammengeblieben, äh, zum Beispiel tschechoslowakische Fotografie ja. Mhm. Ähm, oder eben ein Konvolut von, weiß ich nicht, wie viel ich da hatte, sagen wir mal 50 bis 70 Vintage-Prints noch vom, vom Werner Manz. Oder, oder, oder. Also insgesamt hatte ich jetzt dann, als wir Ende 77 auseinandergingen, dann, als wir das aufteilten, vielleicht 800 Fotos, sage ich jetzt mal. Ne? Und davon würde ich schon sagen, dass 400 wirklich substanziell waren oder auch 500. Und das ist das, was Anfang der 80er, dann ich glaube 84, das Getty gekauft hat. Und das war eine Addition von Einzelteilen, während eine Sammlung für mich äh, mit Verbindungslinien, die der Sammler selber legt oder die auch die Künstler in, in, empfinden. Ähm, äh, Kombinationen, Verbindungen existieren, die mehr sind als einfach eine Addition von Einzelteilen. Und war das für dich schwierig, dich von deiner äh, Sammlung, Ansammlung, die du ja… Nein, es ähm, war es war nicht, es war überhaupt nicht schwierig, weil es war nicht
2: als Sammlung ähm, konzipiert, verstehst also, du? Okay, steck, und ist dir überhaupt nicht schwer gefallen, das dann zu verkaufen?
0: Also mir ist es nicht leicht gefallen, aber es war ja. unabdingbar, Johann, es war ein ganz simpler Grund, Dadurch, dass ich jetzt meinen Firmenanteil der Galerie Schirmer und Kicken in Privatbesitz übernommen hatte, musste ich jetzt das nachversteuern, weil ich übernahm es aus Firmen in Privatbesitz. Und als ja. Ex-Galerist musste ich jetzt als Galerist das nachversteuern, weil es ja indirekt jetzt sozusagen übertragen wurde. Und dadurch genau. ich musste was verkaufen. Und dann habe ich mich bei unseren äh, Kollegen erkundigt. Und äh, einer Sache, ja, da ich glaube, ich hab, bin nach New York geflogen mit zwei großen Archivboxen, Koffern, mit der U-Bahn, oh, genau. mit den ganzen Werten, Pusste ja keine, aber eben war Fotografie, ähm, und habe das ähm, äh, zwei oder drei Galerien gezeigt. Der Peter McGill, heute Pace McGill, der war der typische Schlauberger, der sagte, ja, ich habe da jemanden für. Und kam dann aber, äh, als er sagte, ja, äh, ja, aber äh, kann ich nicht aus dem Konvolut, das war, ich sag mal, ich habe gesagt, das verkaufe ich nur komplett. Also ja. hier Rosin, Rosinenpickerei, nein, danke. Und dann kam der Peter am nächsten Tag, er hätte gerne das und das und dann wollte sich aus diesen 450 aussuchen und sagt, nein, Peter, no way. Und er dachte, ich hätte keine Alternative und die hatte ich aber und bin zu dem, den Namen sage ich jetzt nicht, gefahren, der bei uns, der war, der war zu dem Zeitpunkt Ende 20 Jahren, mhm. ja. Er kam aus dem Elternhaus wie der Rudi, die in Houston äh, Oil Supply verkaufen, also reich bis zum Abwinken. Und Sohnemann will auch einmal Fotografie studieren, die haben neben den Vogel gezeigt. Dann hat der, Stur genauso wie der Rudi, hat der sich mit einem Bauchladen, wie du das auch so Nachtclubs für Zigaretten kennt, hat der sich sonntags als Mit-20-Jähriger ähm, vor das Met- Metropolitan Museum in New York und hat Fotos, Vintage-Fotos gekauft für die Besucher, die aus dem Metropolitan Museum kommen und hat Sachen verkauft. Aber du merkst auch, mhm. äh, diese, diese Händlermentalität musst du auch schon mitbringen. Und der hat ja nun riesige Deals gemacht. Und der war, die waren bekannt mit dem Joe Walsh, die Eltern, dem Direktor vom Getty. Und der Walsh war zu dem Zeitpunkt mal wieder zum Abendessen bei den Eltern und Sohnemann war mit beim Abendessen und hat den gefragt, hör mal, wollte, also hör mal so wie du sprechen würdest wahrscheinlich, hör mal, wollte er ja. nicht mal Fotografie sammeln? Und da hat der, der gesagt, hat, wir können doch jetzt nicht hier äh, als Getty-Museum einzelne Bildchen zusammentragen, wenn wir mit einem Schlag, äh, weiß nicht, eine der wesentlichsten Sammlungen der Welt äh, äh, erwerben könnten, äh, gerne, bin ich dabei. Und dann ist der ein Jahr lang auf eigene Kosten in der Welt herumgereist, hat alle Sammler und potenziellen Sammler angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten, ihre Sammlung zu verkaufen. Und den habe ich auch angesprochen. Ich sage, jetzt wäre es soweit. Damals habe ich gesagt, nein, geht ja nicht. Das war ja keine Sammlung. Das heißt, deine... Und dann dann hat er gesagt, das war ein Mittwoch, Johann, das muss ich zu Ende erzählen, das war ein Mittwoch. Und dann sagt er, ich kann dich am Samstag anrufen, ähm, ob der Verkauf äh, klappt oder nicht. Und das waren insgesamt, ich sag mal, 500 Fotos. Mhm. Und dann hat er mich Samstag angerufen. Ich war gerade auf dem Weg zum Kennedy Airport und war dann, äh, wir haben telefoniert, wirklich mit, mit, äh, mit äh, Telefon aus dem, aus dem Flughafen. Er hat gesagt, Nimm, kannst du einen großen Drink bestellen, the deal is done, aber ich kann dir erst in drei Monaten sagen, wer es gekauft hat, wir müssen nur Diskretion betreiben. Und das war also im März, denke ich mal, und im Juni rief der an und sagte, sitzt du gut? Ich sage, wieso? Ja, ich sage dir jetzt, wer es gekauft hat. Ich sage, du, weißt du, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Er ja, sagt, er, das, das wird dir äh, schon nicht egal Dann sagt er, das sag ich, ja, ja, jetzt muss ich mich wirklich setzen, Ja. Und deine Sammlung war ein Teil von dem großen Deal? Ja, ja, klar. Also, die haben, äh, die haben insgesamt 17.000 Fotos äh, gekauft und von mir ungefähr 500 Fotos. Aber verstehst du, ich war irgendwie so ein, äh, so ein N20-Jähriger aus Kohlscheid und auf einmal ist meine Sammlung, äh, äh, nee, ich war ja noch nicht Kohlscheid, aus Aachen und auf einmal ist die
2: Sammlung im Getty-Museum. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Ne? aber was interessant ist, ist, was, was, ich, was mir wichtig ist noch mal zu erzählen, für, für, für ja viele, die jetzt neu in den Kunstmarkt kommen, in die Kunstwelt, was ja sehr besonders ist an dieser Geschichte und vielleicht auch typisch, du hast ja nie angefangen Fotos zu kaufen mit einer klaren Gewinnmaximierungsabsicht, sondern du hattest ein, ähm, ein urgetriebenes Interesse, ähm, kamst von, was du vorhin beschrieben hast, von diesem Hyperlinks, von einem zum nächsten zum nächsten zu dem drauf und Johann, das, das ja? ist
0: ja auch gar nicht wie solltest du denn vorhersehen dass das äh, ein Outerbridge-Foto was wir im Programm hatte hat 400 Dollar gekostet der Dollar war noch ungefähr bei 3,7 oder sowas 3,7 ähm, Und verstehst du, es war unfassbar viel Geld, dass so so ein Ding heute 1,2 Millionen Dollar kosten würde? Das kannst du doch nicht vorhersagen. Ja, ja. Verstehst du, das muss ja überhaupt erstmal diese zeitgeschichtliche Entwicklung bekommen, dass auf einmal dieses klassische Moment der Fotografie wo jeder meinte, ja, aber das ist doch keine Kunst. Aber klar, Stricken ist auch keine Kunst. Aber wenn ein Künstler das macht, kann es Kunst sein. Aber nicht die Technik ist Kunst, sondern das, was der Künstler damit macht. Und das waren die blöden Fragen. Ist Fotografie Kunst? Natürlich ist es keine Kunst. Ist Fernsehgucken Kunst? Ja, selbstverständlich nicht. Verstehe, das sind blöde Fragen. Und, ähm, aber so muss man mal anfangen dürfen, um überhaupt zu klären, was ist das denn überhaupt? Und jetzt ist dieses Medium selber historisch. ist, ist, ähm, ist äh, analog ist museal, auch als Technik. Ne, guck dir die frühen Videodinge an, das kannst du doch nicht als Wert äh, äh, Namium Pike kaufen, also mit, mit flimmernden Bildschirmen, wo du wusstest, die halten fünf Jahre oder zehn Jahre und dann, verstehst du, und so weiter. Also das sind immer auch technische Entwicklungen, die am Anfang etwas anstoßen, so, und was heißt das dann in der Zukunft? Das kann man nur vermuten, aber man kann es nicht vorhersehen. Und deshalb ist ja auch das Finanzamt äh, und hat gesagt, äh, dass sie eventuell mal in ein paar Jahren was verkaufen, das
2: äh, als Geschäftsmodell taugt das nicht für uns. Du hast dann nach dem Getty Deal angefangen ähm, Kunst zu sammeln, zeitgenössische Kunst von ähm, auch dann befreundeten Künstlern wie Ölen, Kippenberger und und anderen, erzähl mal ein bisschen, wie du dann da reingekommen bist. Und, ähm ja, das
0: war eben, das war eben ähm, jetzt wieder durch meine Fotografie. Ich habe dann praktisch immer auch, das ist immer mein Thema geblieben, ich habe immer die Nachbarschaften fotografiert, wo ich herkomme, wo ich wohne, wo ich gerade bin und Kamera dabei oder in der Kunstszene, ich hatte die Kamera dabei und dann war ich im Atelier und dann habe ich auch Fotos von den Künstlern äh, gemacht. Das hat sich so ergeben, du kennst es ja selber auch, äh, du hast mich ja auch schon als Fotograf erlebt. Und ähm, äh, da hat mich der Walter Graskamp, äh, mit dem ich sehr eng befreundet bin äh, und schon lange äh, war, äh, der auch in den 70ern äh, zum ersten Mal äh, zu uns in die Galerie kam, als noch, ich glaube, da war er noch Student und hat noch so Comics gezeichnet. Er war ein guter Comiczeichner und so Comiczeichnungsgeschichtchen äh, formuliert. Und äh, der Walter sprach mich an und sagte: Hör mal, ähm, da gibt es einen sehr wichtigen Künstler, ähm, der macht gerade was über den Ludwig und du hast mir doch mal erzählt, dass du gerade in der Ludwig Firma fotografiert hast. Kannst du mir die mal zeigen? Und ähm, äh, ich sage, ja klar. Und dann habe ich ihm die gezeigt und er sagt, mein Gott, das ist ja nicht zu fassen. Ähm, äh, wie heißt er denn noch? Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Hans Hake? Ähm, ja.
1: Hans Hake zählt zur Creme de la Creme der international bekannten Konzeptkünstler. Vor allem mit seinen politischen Arbeiten erregte der Künstler des öfteren Aufsehen. Hans Hake wurde 1936 in Köln geboren und studierte von 1956 bis 1960 an der Staatlichen Bergakademie in Kassel. Zwischen 1967 und 2002 war er Kunstprofessor an der Cooper Union for the Advancement of Science and Art in New York City. Bereits als junger Künstler thematisierte Hake Systeme und Prozesse, zunächst physische und biologische. 1965 entstand beispielsweise der Condensation Cube, Kondensationswürfel, eine Annäherung an den unendlichen Wasserkreislauf der Natur, der sogar in Plexiglas versiegelt, unbeirrt in Gang bleibt. Zugleich ist es eine Annäherung auch an den Kunstrezipienten, Denn der Kondensationswürfel reagiert auf Licht, Luftströmungen und Temperatur, auch auf Körpertemperatur. Zusammen mit dem Kunstwerk wird der Betrachter zum kulturellen Phänomen. 1971 wurde seine Arbeit vom damaligen Direktor des Guggenheim-Museums verschmäht, weil es sich nicht um neutrale Kunst handelte. Damit wurde seine Kunst zur Ikone der politischen Konzeptkunst und zum historischen Wahrzeichen. Seine Installation enthüllte die fragwürdigen Transaktionen von Immobilienunternehmen und Verstrickungen einzelner Treuhänder des Guggenheim Museums in die dokumentierten Immobiliengeschäfte.
0: Und der Antake ist dann gekommen und hat sich die Bilder angeguckt. Ich meine, aus den Latschen gekippt, weil ich hatte genau die Bilder, die er sich erhofft hatte, die natürlich äh, die gesamte Ludwig-Identität alle blockiert hat, ist ja logisch. Mhm. Der sah die, verstehst du, meinetwegen, Foto, wo eine, äh, wo eine Arbeiterin, die die äh, Osterhasen da einpackt. Äh, ich habe vor kurzem nur mal den Eingang ähm, äh, zu der Firma, wo die rauskamen, fotografiert. Letzte Woche noch, ist heute so ein typisch äh, ganz vergammelter äh, Mauerpart. Äh, da mussten die beim Förtner ihre Handtasche öffnen, ob sie, so, weiß nicht, drei Schokoladenstückchen vielleicht haben mitgehen lassen. Also das fand ich sowas von entwürdigend. Und die Fotos konnte ihm heute mir da irgendein so, 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 so Betriebsschutz gar nicht mehr die Nähe erlauben, dass ich so ein Foto machen könnte. Oder verstehst du, die packen diese Riesenpackung an Schogetten, als sei es ein Stück von mir. Und wenn jetzt, das ist der pure Zynismus, verstehst hm, du, und so weiter hm. und so weiter. Und deshalb habe ich die Fotos gerne dem Hans Hake gegeben und äh, habe immer gesagt, äh, ich will aber nicht, dass mein Name mitveröffentlicht wird, dass der Ludwig hier in Aachen nicht einen Nebenschauplatz öffnen kann äh, und sagen kann, ich, hätte die, ich, hatte vom, ich hatte eine offizielle vom äh, Wolfgang Becker äh, Fotografiergenehmigung bekommen. Mhm. Und dass jetzt die Serie im Ludwig-Museum in Köln liegt, ist ja auch äh, irre. Nämlich, ähm, der Hans Hake hat mich gefragt, Was willst du dafür haben? Ich habe gesagt, ich will kein Geld, ich will was von der Arbeit haben. Er soll mir als Entgelt, dann haben wir überlegt, was darf das, ich sage, ich summiere das gar nicht. Er soll mir etwas von der Arbeit geben. Und dann hat er mir zwei von den Tafeln als Bezahlung gegeben. Und das war mein Mhm. allererstes Kunstwerk. Nach dem Beuys. Also jetzt als... Ja, aber das waren ja Fotos, wo jemand was draufgeschrieben drauf hat. Draufgemalt hat, war okay, das erste verstehe. Wirklich, mhm. explizite mhm. Kunstwerk. Und ich weiß, das war 1981. Und mit Freunden haben wir uns das halt angemacht und gesagt: Aber warum ist das Kunst? Das ist so eher ein Spiegelartikel. Verstehst du? Die, die Frage nach der Macht über Öffentlichkeit, das hat sich ja uns gegenüber noch gar nicht äh, äh, geäußert. Ja? Mhm. Aber dadurch bin ich eben nicht mit irgendwelchen. Äh, Fliegenbeinmalern äh, äh, oder Zeichnern angetreten am Anfang, sondern war mitten ähm, äh, im, im Zentrum der Hardcore-Konzeptkunst. Und der Herrn hat jedes Jahr einmal angerufen, ob er denn jetzt den Namen schon nennen soll. Ich habe gesagt, nein. Und habe den Namen dann erst gesagt, jetzt als das Ludwig-Museum das gekauft hat, jetzt könnt ihr das, äh, das öffentlich machen.
1: Peter Ludwig war ein deutscher Schokoladenfabrikant und Kunstmäzen. 1951 heiratete Peter Ludwig Irene Monheim und trat dann in die Firma Leonard Monheim ein und baute die Firma, die später in Ludwig Schokolade umbenannt wurde, zu einem in den 1970er und 80er Jahren führenden deutschen Unternehmen in dieser Branche aus. Irene und Peter Ludwig gelten bis heute als Deutschlands bedeutendstes Kunstsammler-Ehepaar. Die über 12.000 Kunstgegenstände zählende Sammlung beinhaltet Objekte aus Antike und Mittelalter, Kunstgegenstände der chinesischen, indischen, afrikanischen und präkolumbianischen Kunst und Kunstwerke des Barock- und Rokoko-Zeitalters. Seit ihrer Hochzeit sammelten die beiden studierten Kunsthistoriker leidenschaftlich gemeinsam. Zu Beginn der 1960er Jahre machten sie unter anderem die amerikanische Popart in Deutschland populär. Schon seit 1957 stellte das Ehepaar Ludwig ihre Sammlertätigkeit in den Dienst der Öffentlichkeit und lieh ausgewählte Sammlungskonvolute und Kunstwerke an Museen und Institutionen aus. Ihre Leihgaben und Schenkungen befinden sich heute in über 30 Museen. Zwölf davon tragen den Namen Ludwig. Das Kölner Museum verfügt seit der Schenkung von Irene Ludwig im Jahr 2001 weltweit über die drittgrößte Picasso-Sammlung. Nach dem Tod von Peter Ludwig im Jahr 1996 gründete Irene Ludwig die Peter-und-Irene-Ludwig-Stiftung mit Sitz in Aachen.
2: Was ich nochmal interessant finde an der Stelle ist ja auch ähm, Peter und Irene Ludwig, ähm, was auch wichtig ist. Die haben ja auch als, als Paar äh, gesammelt und dann, äh, du äh, hast mit der Gabi auch zusammen das, wie du vorhin schon ein paar Mal beschrieben hast, ja gemeinsam aufgebaut. Was ihr aber nicht gemacht habt, was ich sehr interessant finde, äh, ist eben ein eigenes Museum, obwohl deine, eure Leidenschaft total in dem Konzipieren von Ausstellungen ist und von dem Sichtbarmachen von intellektuellen Sammlungszusammenhängen also wo, wie du das vorhin beschrieben hast, mit dem Krokodil und anderen, also das ist ja ähm, das, was, äh, äh, wenn man sich so eine Ausschau anguckt, kommt man, hat man das Gefühl, man wandert durch deine oder eure Synapsen. Äh, es ist aber so, du arbeitest viel mit Institutionen zusammen, hast dich aber irgendwann dagegen entschieden, ein eigenes Museum zu machen, obwohl ja genug Material da wäre. Äh, ja,
0: das, das wäre eindeutig genug, Jörn. aber äh, verstehst du, ich habe da eine andere Einstellung zu, ich kann was sichtbar machen, aber ich finde es ungehörig ähm, oder auch unangemessen, äh, als Privatperson, nur weil ich Geld habe, äh, stelle ich da was Gebautes hin und hänge meinen Gurkensalat an eine Wand und nenne es ab dann Museum. Ähm, es tut mir leid, für mich, Museum ist noch was anderes. Und das muss öffentlich legitimiert sein, nämlich da wird auch entschieden, was soll denn Einzug in unter aller Kulturgedächtnis ähm, ähm, Einzug finden, auf, hm. aufbewahrt hm. werden. Keine Und wer entscheidet ja. das? Und das kann doch nicht sein, dass das jemand entscheidet, äh, der am lautesten ruft oder das meiste Geld hat oder Lieblingsfarbe Grün hat, verstehst du? Das wäre mir zu billig, sondern das muss verhandelt werden, weil ich eins begriffen habe, die Qualität beweist sich erst über Zeit. Du musst Zeit haben. Deshalb Wir werden jetzt regelmäßig ja kontaktiert ähm, äh, von internationalen Museen, ob ich mir vorstellen könnte, diese oder jene Arbeit zu verkaufen. 20 mhm. Jahre, 30 Jahre später. Ich muss sagen, äh, wir haben das in fünf oder sieben Fällen jetzt bereits schon gemacht. Äh, ich fühle mich geehrt. Zum Beispiel Katie Nolan ist ja so beim, beim Kasper ins Museum Mhm. Äh, äh, gelangt, Weil äh, er hatte diese Ausstellung non-commercial bei Van Horn gesehen und wollte bei der Dan- Daniela ähm, äh, die kaufen und das war aber not for sale. Und dann hat der Kasper mich nochmal angesprochen und habe gesagt, Kasper gründe eine Stiftung in Schenke dir. Und dann wollte er aber drei Arbeiten haben, gesagt, das kann ich aber nicht, dann hat der eine bezahlt und die anderen, äh, verstehst du, das, das mm. wären heute unbezahlbare Millionenwerte.
2: Und sagt mal, ein wichtiges Kunstwerk in eurer Sammlung ist die Arbeit von Martin Kippenberger, die aber tatsächlich eine Arbeit von Gerd Richter ist, ein abstraktes, monochromes Gemälde von Gerd Richter, was Martin gekauft hat und einfach Beine dran geschraubt hat.
0: Und die Arbeit hat gekostet 17.000 D-Mark. Modell Interconti und Kippenberger hat mir erzählt, das Original Richterbild obendrin hat er selber gekauft bei Galerie Jölmbeck in Köln äh, für 12.500 D-Mark und hat hinten auch die Werknummer, die habe ich irgendwann vor zwei Jahren auch dem Archiv vom, äh, vom Gerd Richter mal fotografiert und rübergeschickt, weil das ist wirklich ganz normal ein Bild, ein graues Bild, galeriemäßig gekauft von Kippenberger. Als Tischplatte umrandet, wenn man so will. Er hat ja eigentlich nur ein, eine Rahmung gemacht, aber die auf Füße gestellt, mit Füßen versehen, macht eine Abstraktion, eine Rahmung zu einem Beistelltischchen. Das heißt, er verknüpft, er verknüpft die Idee des autonomen Kundwerkes mit der Aufladung einer potenziellen Funktion. Und das war für mich der Schritt der nächsten Generation. Und deshalb habe ich auch immer in Gesprächen gesagt, ich glaube nicht an dieses Autonomie-Ideal des Kunstwerkes, weil ich komme ja schon mit einer Vormeinung und voraufgeladenen Betrachtungsweise an den Ort, um ein Kunstwerk anzugucken. Was du siehst, ist was du weißt, oder was du sehen willst und die ganze Palette dessen, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Und das haben die Jungs, finde ich, oder auch die Mutter von Josef Beuys. Ja, wer ist das denn, die da mit dem Kompotthut? Ne, oder ne, und so weiter. Also die Bedeutung, durch den Titel von außen nochmal anders zu kalibrieren, das war
2: schon ein großer Schritt. ist es heute ähm, noch? Vielleicht zum Abschluss nochmal, was fotografierst du heute, wo du gerade vom, immer noch die Nachbarschaft, den Gurkensalat, was ist heute vor der Linse? Ähm, ja, kann man so sagen. Also, wenn du sagst, was
0: fotografierst du heute, ich würde das mit den Worten von der Gabi bezeichnen, das Leben. Ja, und das liegt vor der Haustür oder wo ich auch gerade bin. Also, verstehst du, heute Morgen bin ich mit dem Fahrrad gefahren, weil ich habe ein, wir haben, so, wir haben so zwei, nicht riesige, aber richtige Urwaldbereiche hinterm Haus, die wirklich hinreißend sind. Und da habe ich so eine Stelle erst mit dem Teleobjektiv überhaupt entdeckt, die bei einem bestimmten Licht so atemberaubend ist, dass ich jetzt jeden zweiten Tag da mal eben vorbeigucke, jetzt heute eine Stunde eher, um mal zu sehen, wie ist denn das Licht um, um 9 Uhr. Und verstehst dann rennt da ein Reh rum und dies und das und jenes. Und ob das dann zum Bild wird, wird, also das ist wie Sportfotografie, du musst dann schnell sein, das ist Wahnsinn. Du? Oder da hinten am Feld, das ist ja hier ein Pferdeparadies. Hier gibt es ja allein zehn Reiterhöfe in der, in, der, in der Region. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und auf der holländischen Seite, wo ich oben von der, so einer Höhe, wo ich gerne mit dem Fahrrad herfahre, auf die andere Seite gucke, da gibt es so ein kleines Tal und dann geht der Hügel wieder hoch. Da stehen auch ja, schon auf Kerkrade-Seite auf so einzelnen Flächen, ich würde mal sagen, 15 Pferde unterschiedlich äh, bekleidet, wollte ich schon sagen, wenn es kalt ist, mit Decken. Und je nachdem, wie die stehen, das ist wie ein großes Puzzle von kleinen Elementen. Da gucke ich immer mal, wie stehen die denn gerade, wenn ich da bin. Und dann gibt es ein Bild und irgendwann ist es so gut, dass ich sage, ja, das ist es jetzt. Oder verstehst du, dann fahre ich vorgestern Abend mit dem Fahrrad, eigentlich ist das ja, ich mache meine, anstatt auf dem Ergometer mache ich meine Fahrradtour äh, in der freien Natur, habe aber die Kamera äh, im Rucksack auf dem Rücken und fahre gerade so um halb acht abends wieder nach Hause und da stehen plötzlich auf so einer großen Wiese drei, vier Pferde mit so jungen Frauen. Und ich sage, da ich sie fotografieren und wir kommen ins Gespräch. den schicke ich dann online auch die Bilder natürlich. Und die sagten, ja, die Pferde müssen jetzt angefüttert werden, weil die haben jetzt nur das gesamte Winterfutter bekommen. Und die werden äh, ab nächster Woche wieder auf die Sommerweide geführt und wir füttern, und das ist jetzt seit einer Woche, füttern die dann an. Und dann kannst du dir vorstellen, was du da in dem Licht für traumhafte Fotos machen kannst. Also da bin ich eigentlich immer noch der Pressefotograf, aber mit dem Anspruch, ein Bild hinzukriegen, was über den Tag hinaus Gültigkeit behält. Super. Also diese Zeitlosigkeit, das habe ich von der Kunst gelernt. Mein mein Ideal ist immer, ob nun Foto oder Fotti oder mein Foto oder (lacht) was auch immer, äh, eine kleine Zeichnung von wem auch immer, wenn ich an eine Wand hänge, dass es neben einem Meisterwerk nicht von der Wand fällt, das ist das Ziel. Und das hat auch was mit dem auswählenden Auge zu tun. Verstehst du? Dann kann irgendwie ein, ein Amateurfoto die gleiche Kraft entwickeln äh, wie ein, weiß nicht, äh, vorsätzlich behauptetes großes Kunstwerk.
1: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.